0: Hejka, dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku Wyważonego Podcastu. Mam nadzieję, że macie się dobrze i że wysłuchacie mnie do końca, bo to jest dla mnie dzisiaj bardzo ważne. Ogólnie ten odcinek dla mnie jest niesamowicie ważny i już uprzedzam na starcie, tytuł specjalnie jest taki mocny, bo chcę zwrócić uwagę szczególnie tych osób, które ten tytuł może ukłuć, wystraszyć, które kojarzą mnie mocno właśnie z tematem manifestacji, które są ze mną dłużej i które widzą, jak moje poglądy gdzieś tam się zmieniają, jak ja się rozwijam, jak ja dojrzewam i do tych osób, które mocno w to wierzą, do tych osób, które są sceptyczne ogólnie, do osób, które ten temat interesuje w jakikolwiek sposób, które grzeje, e no i co, myślę, że nie jest ten tytuł do końca adekwatny do tego, o czym będę mówić, ale pierwszy raz mam sytuację, w której najpierw widziałam w głowie tytuł, a potem podcast, bo myślę o tym od naprawdę długiego czasu i bardzo mnie to gryzie, jeżeli chodzi o moją twórczość internetową, jeżeli mogę to tak nazwać, no dla mnie to jest po prostu pamiętnik i coraz bardziej traktuję to jako yy, największe hobby niż jakiś tam plan na siebie, ale od początku do końca. Ja swój podcast zaczęłam, kiedy zaczęłam interesować się tematami manifestacji, tematami samorozwoju, kiedy byłam mocno zagubiona, kiedy wychodziłam z pierwszych zaburzeń odżywiania, mogę tak powiedzieć, z mojego pierwszego etapu zaburzeń odżywiania, kiedy byłam po swoim pierwszym życiu zerwaniu, kiedy byłam po ciężkich sytuacjach w szkole, kiedy byłam naprawdę smutna, zagubiona i... Te, ten rozwój osobisty dał mi taką, taką nadzieję i tak dużo w życiu i jestem za to bardzo wdzięczna i przy tym wszystkim zaczął się ten temat manifestacji który zaczął być mocno popularny w Polsce i ja wtedy popełniłam pierwszy błąd podcastowy którego żałuję to było już prawie 3 lata temu więc jakby wiecie, trzeba się przyznać zaczęłam mówić o temacie, który nie do końca rozumiałam, mam wrażenie, który, wiecie, tak tylko liznęłam go i tak się podjarałam, bo byłam właśnie w tej ciężkiej sytuacji i dało mi to tak dużo nadziei i nie widziałam zagrożeń związanych z tym. A im jestem starsza, tym bardziej patrzę na zagrożenia rzeczy, zanim je powiem, niż na to, jakie pozytywy mogą wnieść. Uważam, że to jest duża lekcja właśnie dla mnie, jako dla podcasterki, żeby najpierw myśleć o tym, czy może to wnieść coś negatywnego do czyjegoś życia. Jeżeli chodzi o manifestację, no to tak ja to rozumiałam w ten sposób, że na początku, wiecie, były te opowieści o tym, żeby coś zapisywać w zeszycie tyle razy, aż to się spełni. No i wiecie, ja tak próbowałam. No i to u mnie nie działało, bo wpisywałam tam rzeczy typu dostanę cztery ze sprawdzianu z matmy, kiedy moja matma była na poziomie dwa. I ten egzamin też był na poziomie dwa. To nie wychodziło i gdzieś tam później pisałam inne rzeczy. To też nie działało i później jak się zaczęłam zagłębiać, to zrozumiałam o co chodzi. Że ja to wtedy tak zrozumiałam. I dużo osób nadal to tak rozumie. I Nadal dostaję wiadomości, które pytają mnie o coś takiego, bo ja po prostu to źle przedstawiłam, bo ja jeszcze nie miałam takiej wiedzy, bo ja jeszcze byłam za młoda, mam wrażenie, i za młoda w tym temacie, o, w tym temacie za młoda. I często dalej dostaję pytanie, jak zmanifestować to, to i to. I ja zaczęłam wtedy rozumieć manifestację w ten sposób, że to, o czym ja intensywnie myślę, to, w co ja intensywnie wierzę, będzie się materializować. I miało to swoje pozytywne skutki. Czyli, jeżeli ja w coś bardzo wierzyłam, czyli wierzyłam w to, że mówię na tyle fajne rzeczy, że ktoś mnie będzie słuchał, to ja automatycznie byłam bardzo pewna siebie, robiąc ten podcast. Mówiłam do was tak, jakbyście byli dużą grupą odbiorców, mówiłam do was pewna swoich poglądów, bo wkręcałam sobie gdzieś tam w głowie, że mm, to się już manifestuje, prawda? I to jest właśnie ten magiczny, psychologiczny kluczyk tej manifestacji. Staram się tak, wiecie, ubrać to, żeby było to jak najbardziej zrozumiałe, bo to jest, mówię, duży taki proces, który ja też musiałam zrozumieć. Żeby tak sobie troszkę to odczarować, ale jednocześnie nie tracić tej ogromnej nadziei, jaka idzie z manifestacją, bo ona jest czymś bardzo dobrym, jakby to, czym ona naprawdę jest. Ale wracając, dla mnie to była właśnie taka materializacja myśli. I widziałam tego bardzo pozytywne efekty, czyli ja bardzo dużo wyobrażam sobie, że mam podcast, że mam piękną sylwetkę i że jestem szczęśliwa, że, jestem, że ludzie mnie lubią, że jestem pewna siebie i to naprawdę działało, bo ja naprawdę zaczęłam udawać jakby osobę pewną siebie i to Musiało zadziałać, to działało. Wy zaczynaliście mnie słuchać, tam to się działo, tam to się działo i to było świetne. Ale jaka była ciemna strona tego, że tak mocno się wierzy w to, że twoje myśli się materializują? Ciemna strona, która od razu mi przychodzi na myśl, pierwsza, którą, yy, której do dzisiaj skutki odchorowywuje, i bardzo bym chciała teraz, jeżeli jesteś taką osobą, która tak ma, to możesz do mnie napisać i możemy o tym porozmawiać, bo ja tak bardzo zaczęłam bać się odczuwania emocji, swoich myśli, tego, że jak będę smutna, to smutne rzeczy będą przyciągać się do mojego życia. I ja jak odczuwałam smutek, kiedy naprawdę coś złego działo się w moim życiu, ja starałam się, okej, okay, nie, nie możesz teraz się nakręcać w ten smutek, dobra, wypisujemy, za co jestem wdzięczna, dobra, szybko wypisujemy, y, co mam dobrego w życiu, wypisujemy y, szczęścia wszystkie, zaczynasz myśleć o szczęściu, dobra, Ej, poćwicz, żeby myśleć o tym, odklej się od, tych, od tego smutku i, i bądź szczęśliwa, no, to jest nielogiczne. Jakby emocje nie są dobre i złe, emocje to jesteśmy my. Jeżeli ja się odklejam od odczuwania moich emocji, ja nie mówię o takim, wiecie, że dzieje się coś małego, a my tak zaczynamy się wkręcać, słuchać smutnych piosenek i tak nakręcać, nakręcać i nakręcać. Nie mówię o tym, ale mówię o takim zwykłym odczuwaniu smutku. Miałaś okropny dzień, po prostu ktoś bliski powiedział ci coś przykrego, o twojej osobie bliskiej z rodziny stało się coś, to ty jako swoja najlepsza przyjaciółka powinnaś dać sobie miejsce na odczucie tego. Nie możesz dla siebie stawać się osobą, która bagatelizuje samą siebie, bo emocje to jesteśmy my. I co za tym wszystkim szło? Ja przez to, że odklejałam się od tych negatywnych emocji, czuję skutki teraz, że odklejałam się też od tych pozytywnych. Czyli stawałam się niczym, jeżeli emocje faktycznie są nami. Stawałam się takim człowiekiem z obojętnieniem, że niby byłam wdzięczna, niby byłam szczęśliwa, ale tak naprawdę przez to, że ja już nie wiedziałam, nie umiałam odróżniać tych emocji, odczuwać ich, to takie wszystko stawało się coraz bardziej mętne. Starałam się nie odczuwać gniewu, którego uważam, że mam w sobie bardzo dużo i nad tym pracuję, ale ja mam w sobie naprawdę dużo gniewu ja potrafię się odpalić przy takich malutkich rzeczach. I to było kiedyś u mnie, później po tym okresie takiego dojrzewania intensywnego, wiecie tam, gimnazjum, liceum, mi to trochę przeszło, bo zaczęłam nad tym pracować, zaczęłam siebie rozumieć, zaczęłam rozumieć, dlaczego ja się tak gniewam, zaczęłam widzieć, skąd są te sytuacje, zaczęłam analizować swoje dzieciństwo, to, co się działo i dlaczego ja mogę się tak zachowywać. Zaczęłam akceptować to. Ale to odklejanie się od tych emocji dało mi to, że ten gniew się tak we mnie dusił, dusił i dusił i dusił. I teraz, kiedy chcę pracować nad odczuwaniem emocji, to on potrafi być większy ode mnie, co już jest czymś bardzo złym. On potrafi być na tyle duży, że takie wyznanie, potrafię po prostu zacząć płakać przy na przykład y, moim chłopaku i mówić, że ja nie wiem, dlaczego nie wiem co się we mnie dzieje po prostu jakby coś płonęło i mnie wygryzało od środka i to są właśnie skutki takiego strachu przed odczuwaniem emocji, że to będzie w nas gnić, mi to mi właśnie wyobrażenie sobie tego, że jeżeli ty tego nie odczuwasz, to to tak zalega, zalega zalega i tego już ciężej wyczyścić i to czyszczenie będzie ciężkie to mi pomaga takie wyobrażenie sobie tego w ten sposób i z tych ciemnych rzeczy jeszcze wizji takiej manifestacji, że manifestacja działa w ten sposób są naprawdę ciemne strony i to takie, taka pierwsza sytuacja mi przychodzi na myśl, taka chyba najmocniejsza, że mój pies ogólnie, który już, już go nie ma ze mną i opowiadam wam, że bardzo to przeżyłam, mój pies był ze mną 13 lat i był moim najlepszym przyjacielem i zawsze będzie do końca życia, to przez jego chorobę, która trwała chyba z dwa lata, był naprawdę nie do życia, czasem był po prostu nieznośny, jakbyśmy kogoś nie kochali to to, że my czasem mamy dość jest zupełnie normalne, że pies piszczy ci bez powodu bo to spokojnie, jakby ja wiedziałam, że to nie jest ból tylko on był już taki, że on tak miał kolił, żeby ciągle być przy nim żeby, no wiecie, takie rzeczy, kiedy on już sam był zmęczony pewnie tą chorobą I ja wiecie, z tego, z tego bólu tą całą sytuacją, że tak się dzieje pomyślałam, że mam go dość i zaczęłam myśleć o tym jak łatwiej by było, gdyby on już postanowił ode mnie odejść. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, jakie odejście jego bycie ciężkie i nawet kiedy pamiętam go, takiego już, jak takie małe warzywko, które nic nie robiło i tylko trzeba było mu pomagać, to już teraz wiem, jakie jego odejście i tak było ciężkie, ale mi się wtedy wydawało, że... do czego chciałam dożyć, że... <grym> taka myśl jest normalna jeżeli mamy nawet kogoś z rodziny chorego, kim się opiekujemy, to, że czasem myślisz, jakby było bez tej osoby, jak byłoby mi lżej, to, że przechodzi ci taka myśl, jest zupełnie normalne, nie ma myśli złych, ani myśli dobrych, myśli, to nie jest... Póki ty ich nie materializujesz, póki ty czegoś złego nie robisz, to nie jesteś złym człowiekiem, myśląc o czymś. I to jest też tak ogromna lekcja w moim życiu i o tym zaraz jeszcze. Ale właśnie... Ta myśl gdzieś tam przeszła mimochodem, nie gryzłam jakoś bardzo, no bo po prostu przeszła, ale mojemu psu się pogorszyło dosłownie z dnia na dzień później. I co ja miałam w głowie? Nie to, że pies, mój pies ma raka i będzie mu coraz gorzej, że będą gorsze sytuacje, tylko, że ja go właśnie myślami zabijam. Jak abstrakcyjne to jest i jak jak ogromne skutki to może nieść dla osób, które mają w rodzinie kogoś chorego i pomyślą w ten sposób. I tej osobie się pogorszy i one będą myśleć o tym, że zabijają kogoś myślami. To jest właśnie ta ciemna strona manifestacji, że zaczynamy bać się myśleć. Myśli to jest nasze bezpieczne miejsce. Myśli nie definiują nas jako człowieka. Możemy myśleć o tym, będąc w związku, że... Yy, a, jakby było z tym chłopakiem. I to nie jest zdrada. Możemy myśleć o tym, że coś, żeby się komuś stało, to też nie jest, to nie znaczy, że jesteś jakimś mordercą. My myślimy o tylu rzeczach, dlatego, że to są ciągi skojarzeń, to jest po prostu coś, co lata po naszej głowie i nie jest dosłownie niczym poza tym, że my możemy później coś dalej z tym ciągnąć. Ale póki jest to taka przelotna myśl, to jest to zwykła myśl, jak każda inna. E to, że czasem myślimy o własnej śmierci w taki sposób, że o zakończeniu jakim żywota nie od razu od razu to nie oznacza też myśli samobójczych. O, to też... Chociaż warto zawsze i tak wtedy interweniować i zastanawiać się nad tym, więc to akurat chyba jest trochę głupi przykład. Ale chodzi mi o to, że myśl to jest myśl. Zwykła chmurka w naszej głowie. I twoja myśl, twoja intensywna nawet myśl o czymś nigdy nie będzie się materializować w taki sposób, jaki ci się może wydawać. Bardziej to, że bardzo w coś wierzysz, masz jakieś ukłuty, taki swój, taką swoją ścieżkę w głowie, gdzieś tam swój pogląd, jakąś sytuację, bo ja lubię bardzo na przykładach, bo mi wtedy jest dużo łatwiej przez to, że nie gubię się tak w myślach. Dajmy na to, że masz poglądy jakieś polityczne i to, że Ty masz te polityczne poglądy będzie sprawiało, że każda sytuacja w Twoim życiu będzie Cię w tym utwierdzać będzie Ci pokazywać, że y, robisz dobrze, że masz rację i to będzie wpływać na Twoje życie, będą Cię otaczać tacy ludzie, bo to się po prostu łączy, że Twój pogląd na coś łączy się z Twoim życiem, bo Twoje myśli, y, które już realizujesz jakby wpływają na Twoje życie na Twoje decyzje, na to gdzie idziesz czyli manifestacja w pewien sposób ma sens, bo jeżeli ty myślisz o sobie, że osiągniesz sukces i teraz masz taką manifestację, będę z siebie dumna i będę osiągać sukcesy w branży np. architektonicznej i ty będziesz w to tak mocno wierzyć, to ty będziesz po prostu za tym podążać, to jest, naj, to jest myśl jak każda inna, pogląd jak każdy inny, wyobrażenie jak każde inne, będziesz za tym podążać, ale czy to oznacza, że dotrzesz w to miejsce, które sobie wyobrażasz? Nie, bo... Ten pogląd na manifestację, który ja miałam w tym wieku 18 lat, 17 jeszcze wtedy, był błędny właśnie pod tym względem, że nie patrzył na rzeczy, których ja chciałam nie widzieć. Czyli nierówny start, brak sprawiedliwości w życiu, sytuacje obok życia, to, że w życiu dzieje się tyle sytuacji zupełnie niezależnych od nas to, że e, tyle naszych decyzji jest w ogóle też niezależnych od nas co jest niesamowite, że my żyjemy w konkretnym systemie i często nasze decyzje nie są nasze większość naszych decyzji nie jest naszych i żeby tak nie brzmiało to demotywująco bo ja właśnie bardzo bałam się nagrać ten odcinek żeby komuś zabrać tą iskierkę, którą ja wtedy miałam i którą ja dalej w sobie mam to nie jest złe, to jest właśnie piękne, że Twoje myśli się nie materializują. To Twoje czyny i myślenie jakby o sobie i wiara w siebie się materializuje, a niekoniecznie myśli. Ty nie przyciągasz złych sytuacji do swojego życia myślami. Ty możesz po prostu przyciągać czynami, które są przez te myśli, czyli na przykład obleje cię samochód, ty chodzisz wkurzony, na burmuszony, nie zwracasz na nic uwagi, to jeszcze się przewrócisz. To nie znaczy, że tą złością przyciągnąłeś to, tylko jest to ciąg zdarzeń, że byłeś wkurzony, czyli byłeś nieuważny, czyli się wywróciłeś. I ja wiem, że to brzmi logicznie, ale dla mnie to naprawdę wtedy nie było logiczne i dla wielu osób, które gdzieś mają tą wizję mocną, manifestacji może nie być. Jeżeli wierzysz w tą manifestację, o której ja mówiłam w pierwszym odcinku swojego podcastu jesteś zawiedziony tym, że zmieniły mi się poglądy, to Cię przepraszam, ale wydaje mi się, że jeżeli mnie słuchasz, to widzisz, że to jest progres, a nie regres. Dziecku, u którego w wieku 12 lat zdiagnozowano raka i kończy na onkologii i w życiu nie widzi za wiele i gdzieś tam jego żywot się kończy też na tej onkologii, no, Manifestacja nie może istnieć, jeżeli to jest na świecie. I sprawiedliwość też nie może istnieć, jeżeli to jest na świecie. Tutaj chodzi tak naprawdę o to, żebyś ty robił i wierzył w to, co robisz. Żebyś ty wierzył w to, że twoje czyny są dobrze wpływające na ciebie. Czyli taką naszą nową wersją manifestacji jest to, że my robimy rzeczy zgodne z naszym kręgosłupem moralnym, z naszym poglądem na siebie, bo wtedy naprawdę dzieją się cuda i to są prawdziwe cuda. Naszą nową manifestacją może być również to i jest to, że my wierzymy w swoją siłę i przez to mamy jej więcej i przez to potrafimy wytrwać dużo więcej, niż naszemu umysłowi mogłoby się zdawać. Chodzi tutaj po prostu o to, żeby wierzyć w te rzeczy, które ciągną nas do sukcesu i wtedy naprawdę rzeczy będą się materializować i wtedy naprawdę będzie lepiej, bo to dziecko, które miało tego raka na onkologii, mogło przeżyć wiele pięknych rzeczy i przyciągnąć do siebie wiele pięknych rzeczy e, w, tam, gdzie było. Jakby wiarą w to, że zasługuje na te rzeczy i to jest magia. Jeżeli ty Będziesz, zasługiwać na, będziesz yy, myśleć, że zasługujesz na miłość i traktować siebie z miłością, to ty faktycznie będziesz tą miłość przyciągać. Yy, przyciągać mam na myśli po prostu budować most do siebie od niej. Może w ten sposób, że ty, nie chcę mówić przyciągać, bo to jest twoja ciężka praca, to jest coś, co ty sam robisz, ty sam pracujesz nad tym, żeby czuć się kochanym, żeby czuć, że zasługujesz na miłość i to słowo przyciągać mi też przestaje tutaj pasować, bo ty ciężko na to harujesz i to jest twoja zasługa, a nie przyciąganie jak magnes, ale chociaż no, przyciąganie niby pasuje, niby nie. Dzisiaj e, nie skupiajmy na tym. Jeżeli ty będziesz wierzyć wierzyć bardzo mocno w swoją wartość i swoją inteligencję to ty będziesz zdobywać wtedy wiedzę i twoja inteligencja będzie rosła i twoje poczynania będą rosły i o to chodzi, żeby wierzyć w to co się robi i robić to tak wydaje mi się, że to mocno sprostowałam jeżeli chodzi o, bo tutaj często łączyłam temat manifestacji z afirmacjami, co uważam na temat afirmacji, nadal uważam, że to jest świetne, bo to jest po prostu... Yy, utwierdzanie siebie w czymś i utwierdzanie siebie w czymś jest bardzo ważne bo naprawdę to działa, że jeżeli powtórzysz tysiąc razy kłamstwo to później będzie Ci się wydawało, że tak było bo Twój mózg już przestanie to odróżniać tak bardzo, bo jakby Twój mózg do końca nie odróżnia to, czy coś się faktycznie wydarzyło, czy było to tylko w Twoich myślach, tak jak czasem wydaje nam się, że to nie był sen, tylko to przeżyliśmy, a był to sen tak samo jest właśnie z takimi myślami i to nie jest magia, tylko to jest normalne działanie mózgu i e, tak, wydaje mi się, że poruszyłam wszystko, co chciałam w tym temacie manifestacji. E, chciałabym jeszcze po prostu teraz mieć taki moment, żeby z wami pogadać, e, że kurde, może być, jeżeli też zaczynasz widzieć takie rzeczy jak ja, że ta manifestacja nie służyła ci w takim stopniu, jak powinna, że to na początku była taka fascynacja, a później zaczęły być te właśnie minusy, to pamiętaj, że teraz próbując wyczyścić te zaległe wydzieliny twoich uczuć, które olewałaś, może być ciężej i może być naprawdę ciężko, ale będzie tylko lepiej, bo ja też właśnie miałam dużo takich okresów, że nie wiedziałam do końca jak ja się czuję, nie wiedziałam czego ja oczekuję, nie wiedziałam czy jestem smutna, czy szczęśliwa. Wymagania do mnie samej były tak ogromne i nadal są, o czym sobie pogadamy jeszcze w tej części. I będzie po prostu lepiej. I to jest proces. I bez tego procesu się nie da. Nie da się iść na łatwiznę. I tak jest ogólnie w życiu, że się nie da iść na łatwiznę i nie da się iść szybciej. No i teraz tak już luźno chciałam powiedzieć, nad czym ja teraz pracuję w sobie, bo często mówię o tym, że na tym pracuję, nad tym pracuję. I gdzieś tam w mojej głowie zaczęły być jakieś takie postanowienia, żeby więcej jednostek treningowych dodać, żeby więcej ogarniać tu, tutaj dawałam sobie do grafiku to i tamto. A moim teraz największym postanowieniem po tych wszystkich właśnie w wzgórzach i dolinach jest to, żeby słuchać swojego organizmu. Zauważyłam pewną zależność u mnie, która się powtarza, że ja słucham wszystkiego wokół, poza moim organizmem. Że te moje autodestrukcyjne zachowania wracają właśnie przez to, że ja zaczynam od takich niewinnych rzeczy, żeby go nie posłuchać. Od takiego dobra, jestem zmęczona, ale jeszcze to i tamto. Od takiego małego, jestem ale dobra, zjem zaraz, bo przecież nie będę tak dużo jeść. A je, jednak czuję ten głód. Od tego, że zamiast teraz czuję, żebym posłuchała muzyki, potańczyła, poświęciłabym temu chociaż pół godzinki. Myślę, co ważniejszego mogę zrobić w te pół godziny. No kurde nie, no, najważniejsze jest teraz to. Wiadomo, jest ta dyscyplina i są te rzeczy, ale w ciągu dnia ty musisz mieć miejsce na posłuchanie samego siebie. Mnie tak dobija ostatnio fakt, że ludzie w teorii mają wolną wolę, ale jednak jej nie mają, bo my w ogóle nie robimy rzeczy, które lubimy. My robimy ciągle rzeczy, które musimy i ja też o tym sama dużo gadam i to brzmi teraz trochę jakbym była hipokrytką, ale nie to mam na myśli. Że gdzieś tam między tą dyscypliną, między rzeczami, które Musimy robić, bo żyjemy w konkretnym systemie, ten system y, też jest w porządku, mi się wydaje, nie ma co tak też od razu, u, trzeba wyskakiwać z tego matrixa, bo wszystko jest złe. Y, chcemy osiągać te cele, chcemy widzieć ten progres, czasem trzeba robić rzeczy, które teraz są niewygodne, a później będą wygodne, ale nie zapominaj w tym wszystkim o posłuchaniu siebie. Tak wiele z nas robi za dużo, bo ciągle mu się wydaje, że jednak jest tego za mało i to się często bierze... Mm, przynajmniej z opowieści i głównie u mnie e, z tego, że ja często słyszałam, że jestem leniwa e, nasze pokolenie w ogóle ludzie kochają mówić, że my jesteśmy leniwi bo my robimy coś w telefonie na przykład, w dupie mają co my tam robimy nie zainteresują się, bo to ich nie obchodzi ważne jest to jak to wygląda, że leżysz i klikasz e, właśnie ciągle słyszałam, że jestem leniwa że jestem leniwa, że jestem leniwa mi to tak siadło na web, że ja naprawdę mam fioła na punkcie robienia i nawet jak nie robię, to myślę o robieniu. Jak nauczyłam się, mówiłam Wam, że odpoczywać właśnie od kiedy jestem z Piotrkiem, ale chcę też umieć odpoczywać sama. Zauważyłam w tym wszystkim coś takiego, że coś pysznego zjem z nim w weekend. Takie podejście. E, bo jednak w tygodniu to no, lepiej trzymać tą taką, wiecie, bardziej rygorystyczną dietę. No ale u mnie to wiecie, jak sytuacja wygląda. E, że dobra, w to miejsce pójdziemy dopiero razem, bo sama to coś tam. Ten serial, serial w ogóle mogę oglądać tylko jak jesteśmy razem, bo przecież jak jestem sama, mogłabym zrobić coś produktywniejszego. I znowu to wchodzi w taką spiralę, że nie, nie chcę celebrować czasu ze sobą, nie chcę dawać sobie odpoczynku, nie wiem od czego to zależy ja jakby wiem, że dałam sobie dużo na głowę, że pracuję że staram się z wami gadać, no to jest wiadomo przyjemność, ale teraz staram się jeszcze gdzieś tam robić inne rzeczy w internecie i pracować nad tym umiejętnościami reklamy itp, bo to studiuję do tego wszystkiego, chcę ćwiczyć, chcę być w związku, chcę żyć, chcę gotować, chcę robić rzeczy, które lubię ale ja wiem, że nie ma takiej doby i taka piękna wypowiedź Dody jest o tym, że choćbyś chciał, to sobie nie doczepisz takiej bateryjki dodatkowej. Nie ma nic ważniejszego niż zdrowie i nie ma nic ważniejszego, niż żeby się zatrzymać i pomyśleć, ja pierdzielę, mam tak zajebistą sytuację. Śpię dzisiaj w ciepłym łóżku, umyję twarz w, w czystej wodzie z kranu Zjem śniadanie w domu, w którym jest jedzenie, które jest ciepłe. W ogóle style tyle, kurde, zarąbistych rzeczy, które my mamy. Jesteśmy tak uprzywilejowani. A ja siedzę i myślę o tym, co jeszcze chcę mieć. Co jeszcze potrzebuję, żeby poczuć się dobrze? Co jeszcze potrzebuję, żeby nie czuć się gorsza? Co jeszcze potrzebuję, żeby ktoś mnie lubił? I to jest taka niekończąca się spirala w mojej głowie, która naprawdę łapie mnie tak często i właśnie ostatnio, kiedy staram się trochę przykleić do tych swoich emocji, tak bardzo to widzę, tak wiele moich jakichś destrukcyjnych zachowań i, i boli mnie fakt, że ja tutaj często mówię o tym, nad tym pracuję, nad tym pracuję, a nie widzę tych efektów, bo to jest proces, to się musi dziać powoli i ja będę dalej zauważać mnóstwo rzeczy, które przeszkadzają mi w funkcjonowaniu, ale... Ta moja gadka miała na celu powiedzenie tego, że może teraz, po obejrzeniu tego odcinka, ustaw sobie, ustal, ustal sobie postanowienie na jakąś formę odpoczynku i właśnie może takie postanowienie, żeby częściej robić to, co chcesz robić. Bo jesteśmy bardziej takimi simami, które klikają zadania i żyją jak robociki i wracają i nie wiedzą, gdzie jest ten dzień, niż faktycznie ludźmi, no bo no, tak żyjemy też bo jest system jaki jest i chyba zaczynam gadać w kółko to samo. Dobra, ja wam bardzo dziękuję, mam ogromną nadzieję, że ten odcinek zostanie zrozumiany i nie zinterpretowany źle, bo nie mam wpływu na to, jak go już odbierzecie, mogę mieć tylko wpływ na to, co ja chciałam przekazać i chcę, żeby on miał właśnie pozytywny wpływ na wasze życie, żeby on wam dodał kopa motywacji, a nie zdemotywował, że okej, okay, czyli moje myśli nic nie znaczą, czyli mogę w coś bardzo wierzyć, a tego nie będę mieć, bo nie to miałam na myśli. Mam na myśli to, że możesz spokojnie odczuwać, myśleć, być smutna, być szczęśliwa i robić wszystko to, co w człowieku jest najpiękniejsze. Naprawdę najpiękniejsze. I jeżeli spotyka cię teraz coś okropnego w życiu, ty tego nie przyciągnęłaś. Tak jest po prostu w życiu. Każdy ma jakiś tam swój bagaż, który będzie musiał przeciągnąć. Jednych większy, drugich mniejszy, co nie jest w ogóle ważne. I w tych sytuacjach, kiedy jest źle, nie staraj się myśleć o tym, że dlaczego ktoś inny tak nie ma, dlaczego ja. Nie staraj się o tym myśleć, bo tej odpowiedzi nie będzie. I jeżeli przestaniesz jej szukać, to będzie ci się lepiej żyło. Na pewno. Ja nie mogę postawić się w twoich butach, ale mogę tylko... Powiedzieć Ci, że musisz wierzyć w to, że jesteś silna i pewnie jesteś silniejsza niż myślisz, ale musisz też wiedzieć to, że musisz mieć czas, żeby się załamać tą sytuacją, żeby odczuć ją, żeby odczuć ten smutek, żal, ból, bo tylko to pozwoli Ci być człowiekiem. Dziękuję za przesłuchanie tego odcinka i dziękuję za to, że w ogóle poświęcacie mi czas, bo... To jest niesamowite, że są ludzie, którzy chcą słuchać innych ludzi, po prostu. I nic z tego nie mają, po prostu to robią. Dobra, dzięki. Pa, buziaki. Dobranoc, ja lecę spać w sumie.